0: Hello 大家好，欢迎来到一市，我是宇正。那开头一样，先跟大家这个啊、呃、口播广告一下，就是我礼拜五九月十号下午的七点半到晚上九点的这段时间，我有一个线上讲座，叫做这个一场教学用最简单的概念带你了解艺术市场，也是在二零二一年九月十号的晚上七点半啦、啊。那这一场讲座呢，呃，我会啊讲、呃、一些比较深入的一些艺术市场的概念啊，以就是比较偏市场操作面的东西，所以跟。啊、uh, ，Apple Podcast 呃跟我平常在经营的 Podcast 里面，哎，会有一些变化，因为它有收门票的嘛。那我也觉得说，哎，既然有收门票给大家的话，那我就端出一些哎，我觉得相对不一样的东西啊。那我就是哎，浓缩一些在这个艺术市场里面交易的一些咩咩嘎嘎，或者一些基础观念，相对基础的观念啊，给大家，我就是浓缩在这个一个半小时里面。那如果你是这个想要进入艺术市场的这个韭菜或者是菜鸡们啊，我非常建议、欸、你们可以花个这个啊两百五十块的门票，哎两百八十块的门票来呃听这场线上讲座啦。那我其实到现在我已经开始在做这个 PowerPoint 了，其实这个 PowerPoint 做起来、啊、我都觉得头好昏头好痛哦，我大概。呃，未来也很难再接这种讲座啦。因为我觉得这种讲座一来是，呵呵呃，没有什么钱赚啊；再来是说，其实我会觉得，说我有跟大家,大家收钱的话，那我就要端出相对应的东西嘛。那呃，我是觉得这个讲座含金量应该是蛮高的啦，所以大家呃，有机会的话就可以来听听看，因为未来我应该很难再办这种讲座了。好了，那反正就是，哎，这一次讲座的费用是，一般票价是两百八十元。那你如果是两个人一起报名，会有双人优惠，是两百五十元啦。哎，又或者你们是一些公司行号要团体报名的话，也都欢迎直接联络我，或是去联络 m u t i x s 这个主办单位，哎，去。接洽他们啊，就是跟他们接洽说，哎，你们有团报，那团报的话，基本上一定会有在更优惠的价嘛啊，但是这个就是要看主办单单位他们，哎，要怎么去衡量喽。好了，那就最后再讲一下，反正就是九月十号的呃礼拜五，然后晚上七点半到晚上九点的这一段时间，一个半小时的时间，我有一个讲座叫做《一场教学》，用最简单的艺术概念带你了解艺术市场。OK， 就在这里分享给大家。好了，开头一样，先跟大家分享一下近况啊。我觉得我的近况最近是哎。欸事情好多，我觉得事情多到爆炸。都已经有点忙不过来啊，像是我是礼拜五的讲座啊，或是我其实啊，从去年就开始一直在写书，我最近也一直在赶稿啦。那、啊、编辑也是希望我今年可以出出来，但是我也是诶、欸、尽量啊，尽量在这个今年把书出出出来啊，那可以给大家做这个呃阅读。那到时候也希望大家可以多多捧场一下。啊，那呃最近也已经快中秋节嘛，我不知道大家有没有那个呃送礼中秋送礼的习惯。啊，那像是我们这种行业，其实一直会有这个中秋送礼的习惯啊，所以我在呃每年三节的时候都要一直去忙这些送礼的问题，因为我也没有员工嘛，我就必须去自己哎打哪些人要送啊，然后送去哪再去啊、呃、挑一些<咳>中秋月饼，然后送给呃各个呃，我觉得在呃该怎么说呢、呃、友情或者是生意上该送礼的人啊，我就把它送出去。那每年的送礼量。其实以个体来说，其实也是蛮大的啦。那我不知道大家有没有这个送礼的习惯啊？我自己是每年都会去做送礼的这个动作，但是每年三节到这个时候，我都觉得啊，送礼好麻烦哦。如果有一个生意是不用在那里跋去送礼的话，该有多好啊！所以我就很羡慕身边那些专门在炒股啊，在这个投资的人，他们。本身就是专门靠这个炒股起家，然后赚很多钱。我觉得你单纯靠炒股的人啊，他们<咳>不需要去做送礼的动动作，或者是。你的呃社交那些可以少一点嘛？就是你可以专注在自己的呃时间上面，因为他们啊、呃、不太需要靠着人脉就可以赚钱的。但是像艺术这个产业，我个人觉得啊，你的人脉是非常非常重要的。所以、呃、你每年哎、欸、三爷都还是要靠着这些送礼这个借口去联络一下你身边的，比方说一些藏家或是业内人士去联络一下感情啦。那也是因为最近真的很忙的原因啊。那我就其实有。我在想说，礼拜五那一场，因为有已经有一场讲座了嘛，在晚上七点半，所以我就考虑说，哎、欸，礼拜五那一天，其实原本我应该也会上一集新的集数的，但是我礼拜五那一天应该啦，如果没有意外的话，我就会先把它 pass 掉，哎、欸，把它等于是我那一集我就挪到哎、欸、这一场有收费的这个啊啊、呃呃、线上讲座了啦，我就没有再要再录新的一集 podcast 的，因为这个对我对我来说，哎、欸，其实这个。十八站，我时间是有点大，因为老实说。呃，不管是讲座还是 podcast， 对我来说，那个都不是我盈利跟赚钱的工具啦，所以我必须去抉择一边，哎、欸，不要占用我太多的时间，我必须还是把这个呃时间挪去做一些我觉得可以让我继续生存下去、继续活下去的事情啊。那我继续活下去，我继续有这个动力，我才有办法再录一些、呃、这些免费的频道或是相对便宜的讲座给大家啊、呃、去聆听我自己。的一些经验啊，或者是在艺术市场一些啊、呃、趣闻之类的，我觉得这些都是呃，我个人希望可以燃烧我的热忱下去做啦。好啦，其实前面跟大家讲了那么多，讲白了就是我礼拜五想要偷偷懒一集啊。那大家如果真的想要礼拜五哎再聆听到我的声音的话啦，可能我的声音也不一定有多好听之类的，这里可能很多人都是听来睡觉的。但是呢，如果你这个礼拜五还是想听到我的声音的话，可以到这个啊一、呃、教学这个呃线上的讲座来聆听啦。好了，开头先跟大家分享一则这个拍卖新闻 ，NFT 的拍卖新闻，也就是啊、呃，在两个多月前啊，这个苏富比、Sotheby 他们宣布，哎，他们邀请了这个啊、呃、香港。非常知名的电影导演王家卫啊，跟他合作要来合作一档拍卖，哎、欸，当时其实就已经把这个热度炒得非常高，因为呃两个多月前那时候刚好是这个苏比跟周杰伦他们合作的那一档拍卖刚好结束，一结束完之后，哎、欸，没过几天就马上说我们也要跟王家卫合作了啊，就是、呃、反正一个大咖又接着一个大咖来啊，那我相信不管是这个周杰伦跟王家。卫。为大家都呃很难去呃评论或者是贬低他们在整个演艺界的地位了嘛？那当时大家就都会以为说，苏富比这是应该也是循着这个周杰伦专场的模式，就是用这个呃王家卫王导他的名气来啊、呃、招揽一些客人，招揽一些藏家来做收藏，来呃让他来宣传别人的艺术品嘛？哎，但是呢，这一次。呃、最近啊，已经这个苏比他们有报道出来，有预告出来了，就是这次带来的这个、呃、作品，其实有很大一部分是王家卫他亲自挑选的、欸，跟他有关的电影珍藏了啊。这次拍卖叫做这个有一个专场叫做泽东库藏，就是他旗下的泽东电影啦，庆祝他这个呃泽东电影三十周年的一个专场。那这个浙东库长专场，它里面拍的是什么东西？其实现在都还没有明确的讲出来。不过呢，呃，可可想而知啊，就是这些东西应该大部分是在这个啊、呃，王家卫他电影里面所使用的一些东西吧。哎、欸，应该大概还是这样了。那与此同时啊，王家卫他更投身到了这个 NFT 的热潮。NFT 在今年真的算是 NFT 元年啊，什么都是要 NFT 化。那呃，王家卫他这次就是创作了一张将近这个一分三十一秒的影片啊，也就是他这个影片的内容是从未曝光的呃电影《花花样年华》首日拍摄的片段啊。那我相信你够有年纪的人应该都会看过这个《花样年华》这一部电影啊。那它上映的时间是在呃两千年这个时间啊。两千年我几岁啊？我好像哎、欸、没几岁而已。可其实我对这一部电影没有到多熟啦。那它是由这个梁朝伟跟张曼玉所主演的一部电影，那也是因为这一部电影啊，让这个梁朝伟跟呃张曼玉都双双获得了这个、呃、香港电影金像奖的最佳男女主角了。那这一次王家卫就是用这个《花样年华》，他未公开就是当时电影所剪掉的一些片段，然后拿这个一分将近一分。版的时间下去做了一个数、呃、位版电、呃、影片版的 NFT 啊，那他也、呃、特别撰文回顾当年拍摄的心路历程啊，他是这样讲，他说创作往往来自一念，一个念头就有九十刹那，一刹那有九百生面。《花样年华》的一念何来？难说。可以确定的是，在一九九九年二月十三日，我将这一念头付诸行动的第一天。每部电影拍摄的首日，等等同与梦中的人第一次相会，既惊且喜，如履薄冰。开工没有回头箭，二十年过去了，这支箭还在飞着。今天。借去中心化数字技术，我们将这意义非凡的一天以崭新的形式去保存、去展示，在区块链的世界里，岁月不老，未来更多人体会、去追寻那、啊、灵光乍现的刹那。那我个人是觉得，像王家卫这种，呃，他的电影嘛，他的电影如果要做成 NFT， 我个人觉得是非常适合啊，因为他的电影其实就，哎、呃，比较算是数位艺术嘛。那数位艺术它本身就已经是，呃，可以存在于我们现在电子设备上面的，它的形式我个人就非常。觉得适合 NFT 的创作，所以我觉得啊，他这个呃用《花艳样年华》剪出来的这个一分半的影片，哎，挪去做这个 NFT 来做拍卖，我个人是觉得完全完全没有问题啊！而且王家卫，哎，他在这个电影界也已经算是这个艺术家的地步了啦，算是非常非常厉害了。那我相信，在电影界你要去追王家卫的人，应该也是没有这种人了啊。所以我相信他去做 NFT， 然后出来的作品应该也没什么好喷的。那当然，这档拍卖也不只是这个 NFT 那么简单啊！你像是哎、欸，他其他还有三十件藏品，哎、欸，三十件拍品。都有那像是这个呃电影的服装啊、道具啊、造型啊、摄影啊、海报啊，叭叭叭，都是一些这个王家卫他自己的一些个人收藏啦。啊，那像是还有这个已经死去的张国荣这一位影星啦，哎，非常知名的影星，他在电影里面所穿过的皮衣，哎，这个王家卫他也有拿出来做拍卖。那我相信大家应该、呃、对这个张国荣所穿过的皮衣还蛮有兴去的了。那他这一次这个王家卫的独立专场当中啊，每一件的藏品都会附有这个泽东库藏开立跟王家卫亲签的作品保证书啦啊，不管是 NFT 还是其他的实体藏品，都会有啊。这个其实还蛮重要的，所以你未来啊，如果呃要在转售的话，这个保证书都非常重要了。这个就证明是这个王家卫亲自哎、欸，他亲自的收藏然后拿出来卖的，所以这些保证书都要留。友好，但是呢，这一档专拍拍不只只有这个王家卫他自己的创作 NFT 创作，或者是他的收藏品的拍卖而已。这次舒富比他还他们还特别拿了哎两位东西方的艺术大师的巨作、哎，要来让这个王家卫当策展人的身份帮他们做销售了。那他们目前只有、哎公布一位西方的大师作品，就是反古的油画，叫做《啊、呃、静物花瓶与苍兰》那它的估价大约是七千万港币到一亿港币这个区间，也就差不多二点四亿台币到四亿台币那另外一位这个、呃、已故的东方大师是谁？因为刚西方大师已经。他说：“两位东西方大师的巨作嘛，那一位这个西方大师反古经出来了，那另外一位东方大师是谁呢？现在很多人都是在猜这个，呃，常宇还是赵无极，呃，其实也不知道啦。反正这个都算是呃，这个王家卫跟这些已故大师的联名合作啦。啊，也不知道会以什么方式呈现，就静待佳音啦。”那我自己是挺期待这种合作啦，就是去找一些诶、欸、比较有流量的，不管是艺人还是明星还是导演，去带一些诶、欸、新的呃厂家进来整个艺术市场。其实对整个呃全球的艺术市场或者亚洲艺术市场都是还不错，还蛮正向的啊。但是就是怕说诶、欸，如果这些呃明星流量的招数已经用到腻了之后，会不会失效？这个也是非常有可能的事情啊。那呃，其实苏富比在之前有邀请过那个日本的 Niko 嘛，或者是那个韩国的 Big Bang 嘛，那或者是在到近期的周杰伦，但是他们中间都还是有距离几年的时间啊。但是这次周杰伦跟王家卫所距离的时间也就才短短几个月的时间而已，所以，嗯，他的效益会不会延续像周杰伦这样这么好？我觉得啊、呃，有待观察啦。那我觉得，如果以这个艺术的角度来看的话，总归到最后，这些流量明星带货的呃能力，应该是会渐渐趋缓了。这其实都只是算是商业手段跟商业手法的一部分而已啊！我没有说不好，我相对来说，都还是觉得这是不错的一个商业手法啊。但是他能不能用的持久，我觉得很难啊。他都只是短时间一个刺激消费而已。那你最后如果长时间要看的话，还是要看这个拍卖公司，他们到底是端出什么样的拍品给大家做哎买卖跟收藏了，这才是最重要的嘛。你的拍品是要好的，才会有这个藏家想要去买啊。不管你找这个多厉害、多大流量的明星来，都是一样的。好了，那下一则新闻我们要来谈的是一位艺术家的作品。那这位艺术家就是荷兰黄金时代被。北方文艺复兴时期啦，欸、最著名的、呃、一位艺术家之一——维美尔的画作啦。那维美尔他跟这个伦布兰，通常、欸、都会被拼并称为荷兰黄金时代最伟大的画家了。那维梅尔他算是这个人狠话不多啊，就是他的作品流流传至今啊，其实大概也就三十几件啊，据传好像大概是三十四件还是三十九件嘛。但是呢，它所体现出来的这个社会跟历史价值都是非常非常高的，三十支间都是都是非常经典的画作了。那有很多画作都是经常被这个呃拿来当一些各种的研究素材了。那最近在德国的一间画廊，他们有收藏一幅维梅尔的创作，哎，叫做《窗边独性的少女》。那这件作品是维梅尔大约是1 6 5 7到一六五九之间的作品啊，这个年代所画出来的作品是他的这个油画啊，尺寸还算挺大的，以当时文艺复兴时代。呃尺寸来说它83 ，它八十乘上六十四公分，我个人觉得还蛮大的啦、啊。那我还是先跟大家提醒一下，如果有讲到图片的部分，我都会放在 Facebook。大家如果有去 Facebook 看图片的话，欢迎顺手帮我按个赞，或者你有什么问题都可以留言给我。好，那我们看到这一幅窗边毒性的那少女啊，她的画面大概就是这个一个女孩，她这个透过窗边的阳光，她在这个毒性嘛。那她后面其实是一个墙壁，但是呢，哎、欸，这个墙壁，哎、欸，在原本的时候是完全没有啊、呃、东西的，那上面也没有画，也没有任何的啊、呃、东西。但是呢，在这个1979年的时候，哎、欸，当时他们有透过。X 光去扫描，那在二零零九年的时候，也有用红外线下去做扫描了。那这两次的扫描都显示出，其实这幅画作原本底下是藏有一个啊、呃、天使丘比特的存在。但是不管是在一九七九年，或是二零零九年这两次的这个扫描了，当时他们都以为这个是维米尔他,他自己，因为可能他画了。这个呃，丘比特之后，他有点后悔，所以后来又用这个油画。油画它可以一层一层叠上去嘛，所以他又把它改掉。他没有想要画丘比特。哎，但是呢，在2007年这件作品在进行全面维护的时候，哎，他们好像又觉得这个呃想法又推翻掉了。他觉得这个啊，丘、呃、比特就是覆盖掉丘比特的颜料，很有可能是哎后人在覆盖上去的。那简单的来说，就是维米尔他原本这幅画作。他所啊画、呃、出来的画面其实是有这个爱神丘比特的，但是呢，哎、欸，可能这这幅画作在交给呃别人之后，可能其他他的藏家又或者是维米尔死掉之后，哎、欸，这件作品的拥有者用其他的颜料用油画。的颜料去把它盖过去，就才会导致说，哎、欸，现在呃的画面是没有这个爱神丘比特的画面。那他们的啊、呃、推理过程大概是这样啊，因为他们当时是在做全面的大清洁跟维护嘛。那他们首先是用清洁剂，将、欸、这幅画表层的一些灰尘啊、污垢啊都清除啦啊。但是当时的工作人员却发现，这个呃，当呃，他们用 X 光光机扫。扫描丘比特的这个啊、呃、位置跟颜料跟啊、呃、它原本画中其他区块的这个啊、呃、溶解性并不太一样了。那他们在细下去查了，然后又将这些这个作品，他说啊、呃、考古出来的这些颜料进进入这个实验区实验室去测试。那测出出来的结果就是，哎，这这。这原本的画作跟覆盖掉丘比特之间的颜料，他们两边的颜料其实存在着一层粘着剂跟污垢啦。所以用这样加去推算、啊、他们就推算出来说，哎，原本的画作跟覆盖掉丘比特的颜料。的时间应该是，哎、欸，这个覆盖层应该是在创作完之后数十年才被覆盖上去的。那因为这一幅窗边独性的少女，她创作完成的时间大约是在一六五七年到一六五九年这之间完成的嘛。但是呢，维米尔他逝世的时间大约是在一六七五年，所以也就是说，呃，维米尔他在创作完这幅窗边。毒性的少女过了十六年之后，她就已经离世了。哎，但是呢，他们推算出来，这个覆盖层，也就是盖掉丘比特的啊那个颜料的涂层啊，其实是在比这个维梅尔死掉之后还要在。晚了十六到十八年的时间啊，所以就可以基本确定说，啊、呃，用颜料去把丘比特盖掉的人，并不是维米尔自己，而是他的后人，又是后面去收藏到这个窗边毒性的少女的收藏家，他请人去把它盖掉的。那为什么要盖掉？其实也不太知道。所以就是在这个检查的过程中啊，基本上已经完全确定，维米尔他原本的画作其实是有丘比特的。那画廊他们就着手开始去做复原的动作了。那这时候就是要让那些修复师啊、专业人员，他们在这个显微镜下，他们要一。点点小心的，小心的去把这个呃盖上去的颜料一点点一层层的把它呃拿起来啦，这个其实还蛮难的，需要很大的耐心，真的就有点像我们去看那个考古的那种感觉，哎、欸，但是那个皮可能还比这个考古来的更精细啦。那最后修复完成之后，才会发现说啦，这幅窗边独性的少女，她的啊、呃、背后的墙上其实是挂有一幅这个啊、呃、爱神丘比特的画作啦，等于算是画中画。那一样，这一幅修复過後的窗边毒性的少女，也就是有爱神丘比特的版本，我一樣會把它放在 Facebook 的、呃、文章里面，大家都可以去看一下。那顺手按個讚吧。這真的算是整個、呃、藝術术历史上非常重大的发现嘛？因為维米尔他真的是在这个北方文艺复兴時期，也就是荷兰黄金年代非常重要的一位画家了。那他的画作有这么重大的发现啊，这个真的是非常具有历史意义。那这个发现呢，也真的还是要拜我们人类的科技所赐啊。我们人类一直进步，我们就可以一直去探索，说，诶，当年这些我们可能被遗忘的一些角落，或者是诶，在这些名画背后的一些谜团呐、啊。那我个人觉得这个都还蛮有趣的。啊，我刚刚有说嘛，维梅尔，因为他真的是年代太久远了啦，是算是这个北方文艺复兴时期的画家，所以他遗留下来的画作真的不多，大约就是三十几件而已，可能不到四十件，所以他上拍的数量真的也是非常非常少了。那他最贵的一件作品曾经在这个呃二零零四年的舒富比伦敦所拍出啦、啊，这一件作品叫做坐在微金琴前的年轻女子，那尺寸非常小，二十五点二乘上二十公分，那当时。最后拍出来的金额包含佣金，大约是十亿多台币啦，这个也是非常天价的金额，而且当年其实才二零零四年而已。如果这一件作品现在再拉出来的话，哇，这个可能都是二十亿起跳的。好，再讲回到刚刚那一幅这个窗边看信的女子啊，这一幅画作，她其实也、欸、也是有上拍过的哦、喔，它在伦敦佳士得在二零零六年。的时候，欸、就有已经有上拍过一次了，欸、但是当时所售出的金额、欸，出乎意料的低啊，只有四万四千元台币而已，就是换算成台币的话，只有四万四而已、欸，其实我们大家都买得起耶、欸。那他的这个当时这个拍卖金额成交金额这么低，到底是什么原因呢？我想大家诶、欸、还蛮这个有迹可循的嘛、就是，所以就是代表说这件作品很有可能它并不是维美尔的画作、哦因为一般如果说他真的是维米有画作的话，非常确定他的来源记录都已经非常清楚的话，他绝对不会只有这个价格嘛。但是，诶，应该是当时他的来源记录，第一个他的来源记录就已经非常不清楚了，然后再来是说，诶，就是他之前都有被扫描过嘛，可能都有被这个覆盖上去一些颜料，所以可能很多人就是当时就认为说，诶，第一个他没有来源记录，第二个他有被这个覆盖上去的颜。原料涂过，那就呃没有。太想要买的意愿了啦，所以他最后的成交金额也就只有四万多块台币。不过当时，哎、欸，佳士得他自己、欸、估价也就只有三万多到四万多台币这个区间而已，所以也就代表当时的佳士得对这件呃作品的啊该、呃、怎么说呢？他的信任度啦，它的来源其实也没有那么的有把握啦，所以才会估的那么低嘛。哎，但是最近画廊把它修复之后，哎，这个会不会让这一幅画作它的呃价值在提高，又或者是它就可以证明它真的是唯美而真正的画作呢？哎，我觉得这个很难啊，因为我还是强调说。最好最好都还是要去看它的来源记录。那这件作品，它最大的问题就是来源记录，并不是说它的画面到底是怎样，它画的到底是不像不像这个维米尔其他的作品。我觉得这些都不太重要啦，最重要的还是需要有啊、呃、这个来源记录的证明啊。也就是说，这件作品原本是谁的收藏，那它。原本是跟谁买的，在哪里拍卖过之类的，呃，我觉得这个都是要呃非常完整的记录啦。那这一件作品就是没有嘛？那就算啊，他把它修复完成后，哎，这个有这个丘比特跟没有丘比特，我个人觉得是差别不大了啊。当然。它现在是非常有故事性嘛？那有这个故事性，我个人觉得多少都有可能会提升它的画价啦。啊，除非现在还有一些这个不管是博物馆或者是一些鉴定的机构愿意去帮他们背书，这就是维美尔的作品，不然哦，我觉得它呃要再有多大的价值也是很难啦。这个就是我一直强调的，你要买作品最重要的就是来源记录证明，来源记录证明，来源记录,录证明啊。那目前这件画作也大部分都是在这个画廊做展览啊，各大画廊都还没有进去一些呃比较有公信力的机构下去做展览啊，我相信大部分一些国家等级比较有公信力的机构。也不太敢去展这种作品，因为帮他们展了，可能就会变相的啊、呃、去承认说这件作品真的就是维美尔的画作了。那呃，我相信这些公证机构不太愿意去這做这种事情啊。那呃，为的就是避嫌嘛，因为这个真的没有来源记录的部分，你要去帮他们背书，老实说真的是非常非常难。所以呢，我也是在最后透过这一幅画作，还是提醒大家一下，就是你要买这种比较有年代感的。作品啦、啊，又或者是诶、欸，应该说，所有我们买艺术品最重要的，都还是这个来源记录证明啦、啊。那你像越靠近当代的，你就可以去跟他要这个啊、呃、基金会的证明，或者你画家的证明嘛，就是你要有这个保证书之类的啊。但是呢，如果你是买那些比较呃，像是已经盖棺论定、已经死掉、已经已故的艺术家了，年代比较久远的，那这个啊、呃、要去找查他的一些。来源记录可能也就相对困难啦、啊，但是也是要找得出来啊。如果你找不出来的话，倒不如不要去买。就是这样子，像很多人都会贪便宜說，说啊，他才几万块、几千块而已，哎、欸，买到假的没有差了，阿、欸啊、一波差了，阿波差啊一一点几，可是呢，你买下去，如果他呃最后还是不被承认，那甚至有人可以证明它是假的的话，哎、欸，那等于是你那几万块都拿去打水漂了。啊，有时候不是几万块的问题，也是有些人他一买下去都是几百万、几千万的，也有人拿去打水漂的，呵呵那个都是很。常见的事情啊，当然不只是画作上面，什么呃瓷器呀、啊，或者是一些呃古董啊那些的，其实都是一样的事情。你在收藏上最重要的就是你要先买到真的啊，那你再去看说，哎，它能不能升值啊，或者它能不能保值之类的吧吧吧 b 啊，那我们要怎么去判断这些来源记录证明啊？其实，呃，我在礼拜五那一场讲座，哎、欸，我应该也会把它加进去，跟大家分享一下，我会怎么去判断这些来源记录啊，这些作品的真伪啊，或者我要怎么去判断这些真实性啊？那这个这些不管是拍卖公司或是画廊所提供的资料，我们要有能力去辨别它的真实性嘛？啊又或者是，哎、欸，它的真实性大，它的真实性小，可信率高还是可信率低？哎、欸，我都可以，我都会在礼拜五跟大家做分享啦。好，那这一集就先讲到这里啊。一样，如果你喜欢我的频道的话，都可以帮我多多分享啊。如果你要对我最实质的回馈，就是在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，又或者是你有问问题的话，如果你留在 Apple Podcast 底下，我都一定会回复你啊。如果你是私讯我的话，我不一定啊，我可能会看你的问题，又或者是有时候真的会 l o 掉啦，因为私讯的人可能比较多。那如果你是私信我的话，如果我有回的话，基本上都是当下就直接可以在 Facebook 回回复拿回复你啦。啊，又或者是你有一些这个艺术上面的经验，有是收藏上面的经验，愿意跟我分享的话，我也都非常乐意聆听。OK， 那今天先讲到这里，要先这样拜。Bye